1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 16 de octubre del 2020... Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este viernes como todos los días con Música. Esta semana estuvimos escuchando canciones de películas famosas que sin importar nuestra edad o gustos cinematográficos seguramente hemos visto. Y esta es de John Travolta y Olivia Newton. Se llama You're the one that I want. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la información. Es de, es de la película... Por cierto, ¿cómo se llama esta película? Vaselina, vaselina, Dios mío, cómo no me acuerdo. No, por supuesto que no es de mis tiempos, pero sí de los tiempos de Jesús. Menos de los tiempos de Diana Chávez, que tiene 25 años. Entonces, ella no se acuerda de nada de eso. No, no, no sabe nada de eso. Pero bueno, vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas financieros más relevantes. Roberto nos va a platicar sobre que resurgen temores en el desenlace final del Brexit, que por si fuera poco sigue generando dudas e incertidumbre para los mercados internacionales. El crecimiento de China va a sorprender, según una encuesta de Reuters, y en México, Jonathan Heath, el subgobernador del Banco Central, espera un repunte de la economía mexicana en el tercer trimestre de este 2020 de 12%. Espera que los datos eh, pues estén sobre ese nivel de 12% el rebote para el tercer trimestre de este año. Hablaremos también con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi, sobre las discusiones y desaciertos dentro del gobierno para definir el rumbo de los paquetes de alivio por coronavirus esto en los Estados Unidos ya ve que se andan peleando los demócratas o Nancy Pelosi en particular la presidenta de la Cámara de Representantes con Donald Trump y este pues eh, paquete de estímulos para los estadounidenses de cara a sus elecciones el próximo 3 de noviembre, ya estamos a unos poquitos días de que se lleva a cabo la elección presidencial en los Estados Unidos. Vamos a hablar también con eh, Verónica Chau, directora de análisis para instituciones financieras en México de Fitch Ratings sobre la economía mexicana, la recuperación que es más lenta de lo que se tenía eh, previsto por lo menos eh, después de junio, julio, cuando fueron eh, cuando se tocó fondo en el tema económico con la pandemia qué va a pasar con el sector financiero, estas reestructuras de créditos y todo lo que eh, se ha anunciado bueno, vamos a platicar de eso con Verónica Chau también con eh, Jimena Tolama, como todos los viernes, la editora en jefe del cio.com eh, varias cosas que tienen que ver con eh, un rival de TikTok eh, importante y por qué el iPhone 12 no podrá explotar su potencial en México pues no hay red 5G entre otras, entre otras cosas hablaremos también con el notario Raúl Rodríguez Piña candidato a presidir el Colegio Nacional del Notariado Mexicano vamos a entrar a todos esos temas aquí en Bitácora de Negocios quédense con nosotros y arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús el Chucho Espinosa
2: En. en su comparecencia ante el Senado de la República, la secretaria de Economía Garaciela Márquez señaló que está segura de que la prohibición de algunos tipos de quesos y yogurts tendrá una resolución favorable para productores, consumidores y para un funcionamiento correcto del Estado de Derecho en el país.
3: La prohibición de la comercialización de quesos, bueno, los quesos que son quesos se siguen vendiendo en las tiendas departamentales. Los que no son quesos son los que se han retirado porque no cumplen con la norma oficial. Creemos que los uh, productores remediarán eh, el, la, la, el incumplimiento de la norma para poder eh, comercializar sus productos. No estamos en contra de la comercialización.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana para combatir los grandes desafíos en materia de seguridad, corrupción y comercio desleal. De acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings, la tasa de impagos de la banca comercial en México podría aumentar hacia finales de año. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las finanzas públicas de México retomarán su equilibrio fiscal el próximo año, luego de un déficit primario equivalente al 2.0% del PIB en este 2020. 20. Estima que el próximo año este indicador regrese al terreno positivo en 0.2%. El Banco Mundial señaló que debido a la incertidumbre sobre la duración de la pandemia en tanto no se cuente con una vacuna, los bancos están dudando en prestar a las empresas porque no saben si van a seguir existiendo.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio Bueno, ayer por la noche se anunció por parte del canciller mexicano Marcelo Ebrard la detención de Salvador Cienfuegos, el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en Los Ángeles, California. No hay todavía mucha información al respecto de esta detención del general Cienfuegos, pero se sabe que fue por un, una solicitud y de la Administración de Control de Drogas en Estados Unidos, la DEA, y que fueron... Pues, eh, person personas de la DEA quienes detuvieron a el general Salvador Cienfuegos, se eh, sabe que viajaba con su familia al momento de ser detenido en el aeropuerto de Los Ángeles fue secretario de la defensa nacional con Enrique Peña Nieto y el canciller Marcelo Ebrard ayer a las 9 con 4 minutos de la noche informó que a través del embajador estadounidense en México Christopher Landó se le informó, se le comunicó que el general Salvador Cienfuegos había sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California.
0: El editorial.
1: Bueno, pues este asunto del robo de medicamentos de 38 mil piezas de pues medicamentos, de, medicamentos oncológicos para eh, niños con cáncer, para la atención de esta enfermedad, de diferentes tipos de cáncer. ¿Quiénes son los responsables o corresponsables? Bueno, pues yo creo que hay muchos, pero uno de ellos, ahorita que hablábamos de las eh, fuerzas eh, castrenses, uno de ellos es la marina. Porque la Marina fue quien adquirió esos medicamentos, tenía el resguardo, fue el encargado de comprarlos y tenía el resguardo de estos medicamentos. Y por supuesto la Cofepris, que es la, pues la encargada de realizar los trámites para los registros sanitarios. Aquí eh, eh, contamos también este asunto del laboratorio argentino. Chemex, que finalmente es el productor de estos de estos fármacos, es proveedor de la Secretaría de Marina, y, y su proveedor aquí en México, pues es este laboratorio mexicano Novak, eh, que bueno, pues es así así funciona un poco esa cadena de, de suministro de, de medicamentos. El asunto con esta adjudicación eh, directa que se le dio a esta empresa Chemex eh, Argentina a través de la de la Secretaría de Marina pues se, se concretó el 13 de abril del 2020 y ampara una compra de medicamentos oncológicos más o menos con un valor de poquito más de un millón de dólares unos 22 millones de pesos en medicamentos genéricos para tratar el cáncer este por cierto es el negocio más grande que esta farmacéutica argentina Kemex había obtenido con el gobierno mexicano hasta este, hasta este momento le decía que la encargada de la compra era la marina entonces también tenía la responsabilidad del de resguardo de los productos que finalmente pues fueron robados en las bodegas de este laboratorio mexicano Novak, que le decía es el socio importador de Kemex, y el otro asunto pues es la Cofepris que eh, además de que trae un rezago ahí para eh, otorgar registros sanitarios, no solo de medicamentos sino de otros productos eh, pues tampoco pudo realizar en eh, tiempo y forma la entrega de los registros sanitarios para que se pudieran distribuir ya estos medicamentos y bueno, pues así el asunto, obviamente también no se puede quitar la responsabilidad que tiene el IMSS, el ISTE, Pemex, el INSABI, eh, el encargado de los reclusorios y todos estos que bueno pues tienen que recoger los medicamentos en tiempo y forma. Hay corresponsabilidades en todo este asunto del robo de medicamentos y pues parece que el gobierno mexicano, el presidente siempre dice, ay, ¿quién dice cómo se atreven a decir que este robo fue autoinfligido y que nosotros eh, dudamos, eh, dudan de que se hayan robado la delincuencia organizada, realmente estos medicamentos. En fin, bueno, pues es que si no hay transparencia y, y, e información clara respecto de estos eh, eh, robos y el escándalo que se hizo porque iban para niños con cáncer, pues ahí está, ahí está el tema. Mucha corresponsabilidad en el gobierno federal. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos los amigos que hacen favor de escucharnos. Gente que hoy nos amanecemos con una noticia muy interesante acerca del tema de las vacunas. Pfizer dijo que solicitará la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos de su candidata a vacuna contra el COVID-19 alrededor de la tercera semana de noviembre, cuando se espera haber alcanzado un objetivo clave sobre el tema de la seguridad. Esta farmacéutica está Unidense desarrolla la vacuna junto con la firma alemana BioNTech que hemos platicado aquí, la administración la FDA en Estados Unidos ha dicho que requiere al menos dos meses de datos de seguridad antes de autorizar el uso de emergencia de una vacuna experimental contra el coronavirus y en base al ritmo actual de dosis y periodos en que se integran los voluntarios Pfizer espera contar con los datos de seguridad en la tercera semana de noviembre esto lo dijo justamente el presidente de la compañía Albert Boula. y bueno pues interesante porque un poco de luz esta semana, como lo comentamos aquí, pues hubo muchas noticias negativas acerca de esta situación del avance de las potenciales vacunas contra el coronavirus. Fíjate que las bolsas en Europa rebotaban de mínimos de dos semanas, aunque todavía seguían encaminadas a cerrar con pérdidas en una semana marcada justo sobre los por los temores sobre la segunda ola de la pandemia, la incertidumbre relacionada con el Brexit, que ahora lo platicamos, y las dudas en torno al estímulo fiscal de Estados Unidos Mientras que los futuros de las bolsas estadounidenses, mixtos a esta hora, no hay una definición clara de lo que va a pasar justamente en las bolsas americanas y la jornada de hoy estará centrada en las negociaciones del Brexit con el primer ministro británico Boris Johnson, que por cierto también está pensando en endurecer todavía más las medidas de resguardo social. En Reino Unido, listo para responder al ultimátum de la Unión Europea, eh, que le dijo que si el Reino Unido no cedía para asegurar el acuerdo, debía prepararse para una interrupción comercial entre las partes de al menos 80 días. Les quieren aplicar la ley del hielo a, esto, a estos justamente... Eh, pues políticos británicos que han impulsado nuevamente una versión eh, Pues como no, no se había planteado originalmente De la salida de la Unión Europea Bueno, los casos en el mundo, Mario, siguen creciendo de manera importante Ya estamos hablando de 38.8 millones de personas infectadas eh, Con el virus a nivel mundial Aunque las cifras oficiales de decesos Pues se mantienen todavía este, arribita del millón desafortunadamente, pero fíjate que es interesante porque los primeros casos se identificaron en diciembre de 2019 pero Estados Unidos ya lleva 8 millones de casos, está a la cabeza de la lista, después sigue India, Brasil Rusia, Argentina, Colombia España, Perú y luego México, el presidente Donald Trump dijo que está, que está dispuesto a aumentar su oferta de 1.8 trillones de dólares para un acuerdo de alivio con, para el coronavirus con los demócratas del Congreso de Estados Unidos pero la idea fue rechazada por su compañero el líder de la mayoría del Senado, Mitch McMonnell y la Casa Blanca propuso la en la semana estos 1.8 trillones de dólares, bueno, esto es lo que mantiene justamente la diferencia con sus eh, contrincantes políticos que están ofreciendo o están buscando más bien 2.2 trillones de dólares del paquete de ayuda mientras esto sucedía, un nuevo funcionario de la Reserva Federal de Minneapolis pues advirtió que está complicándose la situación para los desempleados y las empresas si no reciben más asistencia por parte del gobierno, y de hecho creo que podría ser importante ya verlo en el reflejo de las remesas que han tenido un crecimiento importante pero creo que ahora sí podrían enfrentarse con un bache, y es probable que la recuperación económica de China se haya intensificado en el tercer trimestre del año ya que los consumidores volvieron a los centros comerciales, y los principales socios comerciales recuperaron su actividad, esto sobreponiéndose así a la caída récord a principios de año, se espera que la segunda economía la economía más grande del mundo, Mario, crezca 5.2% en el periodo julio-septiembre en comparación con el año anterior, un aumento superior al 3.2% del segundo trimestre y esto de acuerdo con un sondeo que da a conocer hoy justamente la agencia Reuters. Y lo que está haciendo también mucho ruido en el mundo, Mario, es que nos amanecemos con un, un anuncio de la Oficina del Comisionado de, Informe, de Información del Reino Unido que multó a, a la aerolínea British Airways con 20 millones de libras. Eso es equivalente a 22 millones de euros por no haber protegido los datos personales y financieros de más de 400 mil clientes. Este organismo dijo que la falta de acción fue inaceptable y afectó a cientos de miles de personas, lo que puede haber causado cierta ansiedad y angustia como resultado. Porque eso sí hay que decirlo, no hubo una pérdida económica. Sin embargo, esta, esta multa, Mario, es la mayor en términos del monto en la historia de este regulador 22 millones de dólares y para finalizar el subgobernador del Banco Central de México Jonathan Heath dijo ayer que la economía de, de México podría crecer más de 12% en el tercer trimestre de este año según modelos estadísticos y al considerar la lectura del indicador global de la actividad económica el IGAE de julio que como sabes es un adelanto del comportamiento del Producto Interno Bruto pues había que ver porque se va optimista, Pero considerar que viene de eh, niveles bastante bajos. Todo lo que crezcamos se va a ver bastante positivo, sin embargo, la verdad es que no sucede así. Y la frase del día de hoy, Mario, a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, pero a largo plazo actúa... Pues simplemente como una báscula, esto lo dice Benjamín Graham, que por cierto es, un, es el padre, el considerado el padre de un modelo de, de conformación de portafolios y uno de los pioneros en separar la compra de acciones de la especulación para convertirla en inversión y llevarla a largo plazo y el tipo de cambio cotizano en estos momentos en 21-20. Así inicia operaciones nuestra moneda mexicana y Arturo Herrera, cómo ves este nombramiento bueno, como
1: jefe de pues gobierno, es interesante
4: porque no habíamos tenía décadas que no sí, estaba un mexicano, cincuenta el 56 no Exactamente, de, la, de, de, de por ahí de esa década de los 50. Ahora había que ver si el presidente no presume demasiado pensando que va a patentar su modelo que utilizó justamente Híjole. de choque. Ya esperaría un, algún comentario en ese sentido hoy en la mañanera. El
1: titular va a encabezar la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Arturo Herrera, ¿no?
4: Exactamente. Ahora había que decir que pues fue un tema... Quizás que se sacó la rifa del tiempo. Sí ¿no? la...
1: Bueno, sí, caray, claro. Porque en sí. estos momentos
4: sí, 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 están convulsionados sí. en la economía mundial. Bueno, pero en fin, al final. No... habla bien
1: de, de, de México, de Arturo Herrera. de, de su la capacidad. De Cielo, totalmente,
4: totalmente. ¿no? totalmente. Sí. Arturo Herrera, como siempre nos da
1: entrevista. Ah, no, es cierto. aquí Bueno, gracias, Robert. Muy buenos, buenos días. días. Son Escri... Robert, Roberto Aguilar. ¿Cómo es tu Twitter, mi querido Robert? Arroba Roberto. Y ya salió Apache. la de Forbes de este ya tenemos la nueva. Eso, yo Léanla, por, por favor. Seis con veinte minutos. Vamos a otra cosa.
0: Cobertura Especial, El Heraldo Radio, Elecciones Estados
1: Unidos 2020 Está en la línea telefónica Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás Ana? Muy buenos días.
3: Buenos días Mario, ¿cómo estás tú? Muy, Muy bien, gracias.
1: Gracias, qué gusto saludarte. Oye, este tema de Estados Unidos, de este paquete económico de ayudas para eh, pues, los desempleados, para todas las personas que están sufriendo la crisis allá en Estados Unidos, están peleando no entre demócratas y republicanos sobre los montos, sobre los tiempos. Había dicho Trump que no quería que saliera este paquete antes de las elecciones, en fin, ¿cómo está todo este asunto?
3: Pues mira, ahorita eh, todavía pues las negociaciones están en un impasse, como bien lo mencionas. Uh -huh. eh, el primero de octubre la Cámara de Representantes aprobó un segundo paquete de ayuda económica eh, de 2.2 billones de dólares. Entonces, en estos momentos... Sabemos que la Casa Blanca ha hecho su este su contraoferta ¿no? de 1.8 billones, eh, sin embargo, dentro del ala del Senado, ¿sí? del ala republicana, no existe voluntad política para aprobar este paquete, que bueno, que también es... Bastante grande antes de la, antes del día de las elecciones, ¿no? Porque uh -huh. ya la gente ya empezó a votar. Entonces, eh, mucha gente votará el, el, el día 3, ¿no? El día que serán las elecciones. Pero, eh, de alguna manera, pues ahorita los republicanos no tienen incentivos electorales ni políticos para engrosar la deuda del erario estadounidense, eh, cuando ahorita, pues las encuestas están 10 puntos arriba le están dando al, al, al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, eh, por ahora todavía no hay acuerdo, eh, todavía, bueno, está la semana que entra, ¿no? Y bueno, pues al final está, eh, digamos, eh, pues está el, el bienestar de los electores estadounidenses, ¿no? Este paquete... Eh, es es, es es enorme también y bueno se va a traducir en millones de cheques que bueno que van a ser emitidos entre otras cosas no porque trae hay muchos muchas partidas para varios sectores educación eh, las llamadas estampillas de comida muchísimas otras cosas no el servicio postal etcétera pero eh, bueno pues esto se traduce en el envío de millones de cheques a las familias estadounidenses y bueno es un segundo cheque no en, en tiempos de pandemia y cuando la crisis no ha terminado Uh
1: -huh. Pues sí, y estamos a la vuelta de la esquina con las elecciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cómo estás viendo las cosas entre Joe Biden y Donald Trump? Con todo este asunto de Trump que le dio coronavirus, en fin, ¿qué, qué, nos, qué nos comentas, Ana?
3: ayer eh, bueno pues el, la, yo creo que las, el ejercicio este que hacen los estadounidenses del town hall meeting no que es uh -huh. muy eh, puede ser muy efectivo este año fue un poco distinto no por la pandemia pero eh, pues ahí los dos eh, candidatos eh, volvieron a, a digamos a reafirmar sus posiciones en los distintos distintos temas políticos y eh, pues yo sí veo a Biden bastante adelantado en en comparación a, a Trump. Eh, yo creo que hay que ser cuidadosos con las encuestas, ¿no? Hace cuatro años, te, tú, ¿tú te sí, acuerdas? Sí. ¿No? Eh, eh, todo el mundo le daba la victoria a Hillary Clinton, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, y, y, y pero yo veía a Trump muy fuerte, ¿no? El, hace cuatro años. Eh, eran otras situaciones económicas, eh, no había pandemia, ¿no? Eh, no había este al final yo creo que, y bueno esto eh, es algo muy personal no yo sí creo que los estadounidenses a la hora de ir a votar van a ver sus bolsillos y van a ver sus finanzas ¿sí? sí. Entonces, más allá del manejo de la pandemia, más allá del liderazgo eh, o mal o buen liderazgo internacional o a nivel nacional que tenga el presidente Trump los estadounidenses están peor hoy que el día de ayer, ¿sí? Su economía está, eh, pues está mal no está creo que tan mal como la nueva esta, uh -huh, uh -huh. pero eh, pero sí va mal entonces esto, va, esto es un voto de confianza al manejo de la economía, ¿no? Okay. Y, eh, y yo creo que más allá, eh, los estados bisagra también, digamos, pueden ahí eh, hacer la diferencia. Yo esperaría que no haya un gran desorden después de la elección, Rare. si hay un margen considerable que le dé a Joe Biden la victoria. Muy bien. Entonces, yo creo que va por ahí.
1: Pues ya lo estaremos viendo y lo platicamos aquí, si nos permites, querida Ana, Ana Leroy, Sociedad de Comex, gracias por tomar nuestra llamada y muy buenos días. Igual, Mario. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, fíjense que el próximo 7 de noviembre se van a llevar a cabo elecciones para elegir a la planilla de notarios públicos que encabezarán el Colegio Nacional de Notarios en México. Y bueno, esta eh, planilla... De, denominada Un Notario para Todos está conformada por los notarios públicos Raúl Rodríguez Piña y Karim Francisco Martínez vamos a platicar con Raúl Rodríguez Piña para pues, saber de las propuestas y de eh, lo más importante que tiene que ver con el eh, sector, con el ámbito notarial actualmente, ¿cómo estás Raúl Notario? muy buenos días, gracias por tomar la llamada Mario,
5: muy buenos días, te saludo con mucho afecto a ti a tomar el auditorio muy bien, muchas gracias, muy contento como bien lo dices, encabezando la plenitud de notariado para todos, este, para presidir el Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Eh, va a ser unas elecciones que se llevarán a cabo en la ciudad de Cancún el próximo 7 de noviembre y estamos muy entusiasmados recorriendo la República Mexicana.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son los retos que tiene actualmente el, el notariado mexicano? Eh, ¿Cuáles son las propuestas también? que usted eh, don Raúl Rodríguez pone sobre la mesa pues para hacer el eh, para encabezar el Colegio Nacional de Notarios en México
5: desde luego que enfrentamos eh, el reto más importante en este momento pues es superar el tema de la pandemia como lo estamos sufriendo en toda la República Mexicana y tenemos que eh, tener un notariado dinámico un notariado joven un notariado moderno debemos de eh, capitalizar y, y la, la era digital desde luego en todo en todo momento y lo que tenemos que hacer es fortalecer y como parte medular la la parte académica del colegio nacional mientras mejor preparados estemos mejor servicio vamos a brindar a la sociedad entonces la parte medular de nosotros será en todo momento eh, la constante preparación nos despertamos todos los días con diferentes disposiciones con normas circulares nuevas leyes y tenemos forzosamente que analizar esta situación y prepararnos día con día.
1: Uh -huh. Eh, a ver, uno, uno de los temas creo yo que es relevante para este ejercicio del, del notariado eh, de, eh, es el asunto del, de la independencia, ¿no? De pronto se, se relaciona mucho ahí a los notarios, con el poder público, con las autoridades y, e incluso pues también con los particulares y demás. ¿Cómo, cómo pues lograr que esta profesión o este eh, ejercicio del servicio público pueda desligarse de los poderes de los gobiernos y demás eh, notario?
5: Mario, ¿cómo que me preguntas eso es un tema desde luego de percepción del público y estas oportunidades de platicar con tu audiencia nos ayudan muchísimo para empezar a cambiar necesariamente La esta percepción. percepción. Nosotros sí. ¿no? somos eh, abogados independientes, tenemos a, a nuestra a nuestro cargo el, el prestar un, un servicio público, uh -huh. pero no somos servidores públicos, no tenemos dependencia alguna con el gobierno, claro, sí, no, recibimos, no recibimos parte del erario, no tenemos absolutamente ninguna prestación del gobierno, eh, somos abogados completamente independientes, que tenemos una función pública desde luego, uh -huh. pero completamente independientes y el público tiene que saberlo. Nosotros sí prestamos un servicio público, pero no estamos ligados al gobierno, somos completamente independientes. Ahora, tenemos mucha relación desde luego con las autoridades y con los poderes por obvias razones, por la función que desempeñamos. Pero eso no quiere decir que tengamos dependencia o que eh, sumisión, eh, nada por el estilo. Somos completamente independientes y así actuamos en toda la República Mexicana. Eh.
1: Uh -huh. Este tema de la digitalización de los servicios notariales me parece... De lo más relevante, como eh, bien dice eh, don Raúl Rodríguez, nos comenta sobre, sobre este asunto de la pandemia que aceleró todo el, el tema digital y no es la excepción, por supuesto, con eh, los servicios notariales. Que, eh, en, lo, en lo específico, ¿cómo va a eh, ser posible que esta digitalización sea una realidad eh, que yo, yo creo que ya lo está haciendo, en, en me imagino, en, en algunos sentidos, pero que pu pueda ya, digamos, desarrollar todo el tema tecnológico y digital en el corto plazo. ¿Cómo, cómo es posible lograr esto?
5: Es un tema muy complejo. Eh, a nivel federal, te puedo decir que tenemos muchos trámites que el día de hoy son digitales. Podemos pagar impuestos con sus empresas de alta en la Secretaría de Hacienda. En tenemos muchos servicios que ya los hacemos desde una computadora que nos ha ayudado muchísimo ahora con el tema de la pandemia, el no tener que vernos este y no tener que estar eh, haciendo filas en las dependencias como originalmente lo hacíamos. Pero a nivel estatal y municipal, bueno, pues es un reto importantísimo, tendremos que estar día a día con los presidentes municipales, con los gobernadores de los estados, haciendo ver eh, los beneficios de esto y desde luego que esto implica pues una inversión importante por parte de los gobiernos y tendremos que empezar a sensibilizar y, y esa es parte del recorrido que hacemos en todos los en todos los estados de la república, es parte de lo que estamos haciendo al platicar con los gobernadores, hacerles sensibles de esta situación y, y tratar de alentar eh, que cada día vayamos más hacia ese modelo,
1: ¿no? Uh -huh. Pues lo estaremos viendo, vamos a, a, a revisar también con detalle este próximo 7 de noviembre cuando se lleven a, caso las, eh, a cabo las elecciones, vamos a estar muy pendientes y si nos permite, pues más adelante estaremos en contacto el notario Raúl Rodríguez Piña, candidato a presidir el Colegio Nacional del Notariado Mexicano
5: Muchas gracias, para mí es un honor poder estar en contacto contigo con toda tu audiencia este siempre estaré atento a, a podernos comunicar y compartir esos temas que me parece que son de vital importancia.
1: Le agradezco mucho, notario Raúl Rodríguez. Muy buenos días. Son las 6 con 36 minutos. Vamos a otra cosa. Entrevista. Bien, cambiando de tema, vamos a platicar con Verónica Chau. Ella es directora de análisis para instituciones financieras en México de la calificadora Fitch Ratings, a quien me da gusto saludar. Gracias por tomar nuestra entrevista. Eh, bueno, de entrada, ¿cómo eh, ves eh, o están viendo allí en Fitch Ratings la recuperación de la economía mexicana, los principales indicadores y cómo se ve el tema también del sistema financiero y el crédito con estos con estas medidas que se han anunciado recientemente?
6: Sí, gracias. Eh, sí, pues mira, la realidad es que todavía la recuperación económica para 2020 pues, se ve lenta. Sí está esperando un decrecimiento del PIB eh, de menos 10.8% para 2020 y un crecimiento para 2021 de alrededor del, del 4%. Sin embargo, eh, estos números y, y esa, esa es la realidad que estamos viviendo de, de un nivel de incertidumbre amplia, que todos las, los pronósticos eh, se han ido moviendo muy rápidamente y no solo a nivel FIS, sino obviamente eh, del resto de los participantes del mercado, eh, la caída, obviamente, en la economía está siendo más pronunciada que lo anticipada al inicio de esta pandemia. que ha sido en realidad sin precedente, verdad? Con un cierre de la economía eh, precisamente para evitar los contagios, pero que ha llevado obviamente a desacelerar toda la actividad económica. Uh -huh. ¿Cómo esto está afectando? Al, al sistema financiero o al sistema bancario pues eh, ha resultado obviamente en un crecimiento del crédito menor a años previos sigue creciendo el crédito alrededor del y 4,5-5% todavía principalmente el crédito comercial de empresas grandes y esto es porque precisamente las empresas grandes lo que hicieron para prepararse ante esta crisis fue tomar las líneas para estar líquidas ante la contingencia que se venía. Entonces, esto es lo que ha, ha hecho que el crédito bancario eh, en términos de comerciales se incremente, pero el crédito al consumo es el que obviamente se está desacelerando al no tener, obviamente, la gente en la calle al tener una actividad económica de consumo menor. Uh -huh. eh, para esto, pues, se han, se han aplicado medidas por parte de, de las autoridades. Hubo un primer programa de medidas de apoyo en el cual eh, se anunciaron eh, la posibilidad de diferimientos de pago, que ese ya fue a principios, digamos casi casi al principio de la pandemia, más o menos en abril y eh, este era de entre cuatro y seis meses, hubo una adhesión a ese programa de alrededor del 20% de las carteras de los bancos en promedio eh, esta adhesión y este tipo de programas, no solo lo, lo, lo vimos en México, son programas que estamos viendo a nivel globales y obviamente son para apoyar eh, a los a, a los acreditados y por otra parte a la banca, eh, que de tal forma que los indicadores de mora no se deterioren eh, con tanta rapidez y dar algo de respiro en este periodo de crisis. Sí. Hay otros países en los que la adhesión ha sido alrededor del 30%, como Panamá, pero uno en 33%, o sea, unas adhesiones más altas a, a estos tipos de programas de alivios. en México fue alrededor del, del 20%, esta fase eh, o este programa terminó y, y, la, y, y aún obviamente hay gente que está terminando sus periodos de diferimiento, pero entra una segunda fase, que es de la que tú hablas, eh, que se acaba de anunciar, uh -huh. y esta segunda fase ya no son diferimientos, es la posibilidad de hacer reestructura claro. Estas reestructuras ya tienen una naturaleza de más de más largo plazo y, y lo que esperamos es que se hagan ya no en forma tan generalizada. Es decir, no estamos esperando ver el 20% de la cartera reestructurada. Sí, sí, sí. Eh, sí. Lo, lo que hemos hablado con los bancos es eh, que las reestructuras que se van a hacer se van a hacer caso por caso. Eh, y tal vez algunos bancos no se adhieran a este programa particular, sí, 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 porque lo han tienen, dicho. Sí, tienen no han unas comentado. particularidades específicas, entonces tal vez algunos hagan sus reestructuras como tradicionalmente se hacían, pero pero caso por caso, porque este programa particular tiene tenía, tucía, hoy se anunciaron unos cambios, algunas limitaciones en reparto de dividendos, el, el que se anunció originalmente no sí. se podían repartir dividendos hasta 2022, se anunció que esto cambiaba, que se podían repartir dividendos, pero bajo ciertas condiciones de capitalización, eh, y ha habido algunos cambios que que pudieran hacer que algunos bancos más se
1: adhieran, pero no lo estamos esperando en forma masiva. Claro, ¿Cómo, ¿cómo ves la salud del sistema financiero? Yo pues escucho a los banqueros decir que hay índices de capitalización eh, bastante buenos, que la cartera de crédito, la cartera eh, de morosidad, el índice de morosidad, la cartera vencida no ha aumentado considerablemente, aunque sí prevén que lo haga en los próximos meses, pero objetivamente, eh, Verónica... ¿Qué tan eh, riesgoso está el asunto de que pueda venir una crisis del sistema financiero, contagiada, por supuesto, por el, la economía deprimida, por una lenta recuperación y por un, un aumento en la cartera vencida?
6: Sí, mira, nosotros no esperamos una crisis del sistema financiero, pero sí esperamos un deterioro en los indicadores. Cuando comenzó esta crisis, eh, la banca entró con indicadores, es verdad, como, como te comentan los banqueros, con indicadores sólidos de capitalización y, y en comparación con otros países de la región, eran indicadores sólidos de capitalización, el capital da cierto espacio para absorber pérdidas, entonces eh, para eso está el capital, para, para servir de colchón en momentos de incertidumbre también y, y venía también de niveles de rentabilidad altos, de años de buen desempeño de las carteras desde indicadores de mora que estaban históricamente bajos. Entonces digamos que entra con una salud financiera a esta crisis no esperamos una crisis del sistema financiero pero dado que los niveles eran buenos sí va a haber un deterioro en los niveles de cartera vencida de rentabilidad y de capital sí, 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 en cartera vencida yo te diría hasta el momento no ha habido un deterioro por estos programas de alivio sí, 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 es decir, eh, el diferimiento y, 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 y estos procesos que se están viviendo en, en, el, en el mundo están haciendo que las moras todavía estén contenidas, pero a medida que expiren los programas, vamos a ver cuáles son las carteras que realmente se deterioraron y en qué proporción.
1: A ver si Nosotros, no nos llevamos una, una sorpresa. Te quiero preguntar sobre la calificación de México, la calificación del soberano que Fitch Ratings la tiene en triple B menos, con perspectiva estable, pero bueno, pues no tan lejos de este grado especulativo. Cuéntanos cómo se ve en el mediano corto y mediano plazo la calificación de México. Sí, mira,
6: el, el rating soberano está, está analizado por otro equipo analítico. Yo digamos que lo que te puedo comentar es que la perspectiva sobre el rating soberano como tú bien lo comentaste, es una perspectiva estable, lo cual indica que no esperamos una baja inmediata ni presiones inmediatas en las calificaciones. Es decir, los riesgos eh, que están capturados en el triple B menos de México hoy eh, capturan el entorno operativo con una perspectiva estable.
1: Eh, sí. uh -huh, correcto. Pues muy interesante, te agradezco mucho Verónica Chau, directora de Análisis para Instituciones Financieras en México de Fitch Ratings, que nos hayas tomado la entrevista.
6: Gracias,
1: hasta luego. Hasta luego.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Y bueno, le contaba que ayer se anunció por parte de la Secretaría de Hacienda que Arturo Herrera va a presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A partir del próximo año le van a tocar estas reuniones de primavera de abril, próximo allá en Washington y muchos otros temas, pero quizá, como decía Roberto Aguilar, se sacó la rifa del tigre, el secretario de Hacienda. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, fue elegido para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para el 2021. Es la segunda ocasión en la historia que la presidencia será ocupada por un representante mexicano, después de que en 1956 alcanzara esta posición el entonces titular de Hacienda, Antonio Carrillo Flores. En un periodo crucial para las finanzas de los países, a causa de la pandemia, el titular de Hacienda expuso a ministros del G20 la necesidad de que organismos internacionales planteen estrategias de recuperación para países de ingresos medios como México ahora procurará que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial redoblen esfuerzos en esa dirección y en apoyos de países pobres afectados por el COVID-19 el responsable de las finanzas públicas también presidirá algunas de las comisiones más importantes de dichos organismos. El organismo sesionará durante las reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Además, la reunión anual en octubre de 2021 en la ciudad de Marrakech, Marruecos. La Junta de Gobernadores es el órgano de mayor jerarquía en ambas instituciones financieras y es responsable de formular sus políticas. Se integra por los ministros de Finanzas o gobernadores de bancos centrales de los 189 países miembros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Innovación.
1: Y bueno, ya es viernes y ya está en la línea telefónica porque no ha querido venir todavía Jimena Tolaba la editora en jefe del CIO.com. ¿Cómo estás, querida Jimena? No es cierto, no es cierto, es la sana <risas> distancia, la sana distancia. ¿Cómo estás, Jimé? Buenos días.
8: Todavía están a distancia Mario, pero sabes que estaba pensando que hoy justamente se cumplen siete meses desde que empezamos con esta eh, con este confinamiento. Ya han pasado muchísimo, o sea, muchísimo tiempo, la verdad. Pero pues hay que seguirnos cuidando, ¿no?
1: Siete meses. Bueno, pues sí, totalmente a cuidarse. ¿De qué vamos a platicar hoy, Jime?
8: Pues mira, hoy te hablaré de más empresas que están avanzando en sus planes de crecer y además de los instrumentos que utilizan para financiarse. Primero tenemos a Thriller, así como Thriller pero sin H, uh -huh. que para quienes nunca habían escuchado de ella, es otra aplicación rival de TikTok. Así aprovechando que, que dábamos un estatus el, el viernes pasado, y así como Reels de Instagram se está convirtiendo en un competidor relevante, aprovechando ahora que TikTok se está peleando con el gobierno de Estados Unidos. Trump, de hecho, abrió una cuenta allí para hacer campaña entre los jóvenes. Esta app es de Los Ángeles y existe desde 2015. Es un año más vieja que TikTok. Y Twitter actualmente está en discusiones con una serie de compañías sobre una eventual fusión que podría derivar en su estreno en bolsa. Y aquí viene la parte interesante. ¿A qué me refiero? Lo que intenta es crear una sociedad de propósito específico para adquirir empresas, para la adquisición de empresas. In en SPAC. inglés se le uh -huh. conoce como SPAC, exacto. Pero en términos más simples, es básicamente una compañía de cheque en blanco. Son instrumentos listados en bolsa que obtienen dinero de una oferta pública inicial, pero con el objetivo de que la empresa, en este caso Thriller, analice opciones de inversión en una o varias otras empresas que ya están en marcha, que ya operan. Y esto solo nos dice que la ambición que tienen de crecer en Estados Unidos es grande, por lo que representa TikTok si en efecto logra mantenerse en ese país. Y yo creo que le surge porque Twitter solo tiene una fracción de los 100 millones de usuarios con los que cuenta TikTok solo en Estados Unidos. Es muchísimo. Entonces, mientras más se prolonga el problema de TikTok con el gobierno, pues más les conviene a ellos. Entonces, vamos a ver en qué termina esa carrera por ganar mercado ahora que van a lanzar sus packs y pues a ver qué empresa adquieren, ¿no? Uh -huh. Los SPAC se utilizan desde hace mucho Pero eh, la verdad es que fueron el instrumento De moda este verano Y van para largo entre la preferencia de las empresas Como también lo están siendo los listados Directos que, que como ya hemos explicado acá muchas veces No emiten acciones nuevas y solo venden las que ya tienen Por ejemplo, regresando al tema De los SPAC Este inversionista famoso, Bill Ackman Que tiene un documental también muy comentado En Netflix, que fue quien apostó en contra De esta empresa de productos naturistas Herbalife, No uh -huh. sé si te acuerdas sí. Sí, sí. Bueno pues Justo él, ya también a través de su fondo, que es Pershing Square, lanzó sus PAC con el único objetivo de invertir o comprar unicornios tecnológicos, que son estas empresas que valen más de mil millones de dólares. Otros que lo han hecho, por ejemplo, meterse en esta moda de los PAC son Nicola o Virgin Group. Y justo hablando de Virgin Group, otra compañía innovadora eh, que anda buscando dinero, pero privado, es, es, es Virgin Group a través de Virgin Orbit de Richard Branson que no es lo mismo que Virgin Galactic. Esa hace turismo espacial y Virgin Orbit lanza únicamente a la órbita satélites pequeños para clientes comerciales o de gobierno. Uh -huh. Lo que está buscando Branson es recaudar entre 150 y 200 millones de dólares, lo que la podría evaluar ya también como un uniforme. ¿Quieren más dinero para seguir probando e impulsar el negocio? Ahora que el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, ha por ejemplo, busca satélites más pequeños, eh, más baratos y aunque sí preocupa un poco a los analistas porque han gastado otros 400 millones de dólares en lo que va del año y como quien dice, andan quemando dinero, ¿no? Eh, Estas compañías espaciales, pues sí luchan un poco por encontrar dinero y la pandemia no les ha ayudado mucho ya viste que Virgin Group este, la aerolínea que tiene, pues también se declaró en, ba en bancarrota en Estados Unidos uh -huh. pero también ya andan por ahí con eso del, del SPAC. Y de las apps y del espacio. Ahora nos vamos al gaming, con otra mega compañía de videojuegos, que esta sí quiere un debut en bolsa normalito, o tal vez vía listado directo. Uh -huh. Se trata de Roblox El lunes presentó su solicitud y quizá no hayamos escuchado mucho hablar de esta plataforma, pero tiene más de 115 millones de usuarios activos mensuales, incluido un tercio de los niños menores de 16 años en Estados Unidos. Es muchísimo. Y aquí va un dato que seguramente no le encanta tanto a los padres de familia, pero Roblox uh -huh. registró más de 3 mil millones de horas de juego solo en julio, es muchísimo. Ahora, lo innovador de esta plataforma y quizás sopesa un poco el impacto del dato, es que es para genera, generadores de contenido 3D, para personas que crean sus propios videojuegos y además obtienen un 30% en las ganancias de quienes compran esos juegos, ¿no? Al final de cuentas, pues sí se está incentivando un poco a los desarrolladores, ¿no? Nada más para que nos demos una idea, es una empresa que quiere recaudar dinero porque además es muy grande, son más de 2 millones de desarrolladores los que han utilizado esa plataforma para crear más de 50 millones de juegos. Entonces, eh, quieren ir un poco a esta moda de lo que está haciendo Fortnite de Epic Games, que yo creo que es la más famosa. y sí. Es crear un mundo virtual inmersivo donde las personas interactúan y comparten experiencias. Entonces, la verdad es bastante interesante lo que están haciendo estas empresas de tecnología innovadoras y la forma en la que ahora están consiguiendo financiamiento, que sí es a través, por supuesto, de, de la bolsa de valores, pero con instrumentos un poco más que les benefician, ¿no? Y antes de que me despida, tenemos que hablar, por supuesto, del iPhone 12, digo, acá, acá, nuestra colega Giovanna Torres ya tocó el tema, por supuesto, pero eh, eh, es un tema que abordamos mucho en el CIO esta semana, y quizá en México el lanzamiento de este teléfono tenga otro fin, que uh -huh. es la mera emoción del consumidor de obtener el producto más reciente de Apple, y no tanto por esta característica estrella que han presumido muchísimo que es que ya incluirá la cobertura de red 5G, vamos por partes la red 5G va a ser un componente clave en la transformación digital de las economías porque su capacidad y velocidad permite impulsar desde vehículos autónomos, robótica, telemedicina, internet de las cosas, o sea no solo teléfonos inteligentes, sino ciudades completamente inteligentes. Aquí el problema es que México se sigue moviendo en una red de cobertura 4G y es por esa razón en la que México pues no podrá no podrá ver tanto explotar esta característica, Mario. ¿Cómo uh -huh. ves?
1: Pues sí, ese es el, el asunto con la red de 5G. Bueno, y en otros países, ¿no? México y otros países que todavía no tienen desarrollada esta tecnología o estas redes de, de alta tecnología y que, bueno, pues no le van a poder sacar todo el proyecto al iPhone. Hoy, por cierto, creo que empieza la preventa aquí en México, una cosa así, ¿no? Del lanzamiento de este iPhone 12.
8: Sí, hoy empieza y, y la verdad es que también justo es otro tema que se va a ver eh, porque también está el factor de la crisis económica. Estará por ver sí, si claro, qué tanta claro. demanda tiene el teléfono ahora que todos procuran gastar en lo necesario muy y que bien. se optimiza más, eh, eh, bueno, se, se prioriza otras cosas.
1: Claro, bueno, pues muchas gracias, Jime. Gracias y muy buenos días.
8: Buenos días Mario
1: Sigan a Jimena Tolama en Twitter, Jimena Tolama y también en arroba el SEO Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Heraldo Radio Quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes ¿Ya va a venir Diana Chávez a darnos los deportes o no? Bueno, nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 Muy buenos días Ajá.